0: En esta ocasión vamos a hablar de la cinefilia Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto
2: Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y eh, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestro productor. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Bien. Roberto, qué gusto. <risa> Oye, eh, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Eh, que se llama Eduardo el Flaco Alvarado antes de que tome los micrófonos Eduardo el Flaco Alvarado y que hable de la multitud de cosas que has hecho a lo largo de tu vida creo que de nuestra parte es importante mencionar que tanto Roberto Ortiz como Eduardo el Flaco Alvarado como un servidor Carlos del Río nos conocimos todos en un programa radiofónico que se llamaba Sinergis producido por Luis Carrasco hace muchos ayeres y esto sucedía en el Instituto Mexicano de la Radio en una estación que se llamaba Órbita eh, del Instituto Mexicano de la Radio del IMER. Y eh, a partir de allí, eh, a través de esta conexión con Sinergis, hicimos también otras cuestiones. Eh, cuando Sinergis se fue a Grupo Asir, también fue el Flaco con nosotros. Después hubo una aproximación para poder hablar de cine en Grupo Monitor a través de una estación que se llama Radio Bienestar. Ahí también lo hacíamos. Eh, y el Flaco antes ya había estado hablando de cine, La Claqueta, en Rock. 101. Además de participaciones en revistas, impresos y demás. Flaco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz de regresar a los micrófonos.
0: Muchas gracias, pues bienvenido. Fíjate nada más, Roberto, por primera ocasión en los, en los micrófonos de Cinemanet, Eduardo el Flaco Alvarado, después de 11 años y fracción, de más de 800 episodios. Pero también después de todo ese tiempo, nunca creo que nunca nos habíamos sentado a decir qué es la cinefilia, que es el tema que el Flaco nos trae el día de hoy.
2: Sí, así es. Eh, venía, ¿cómo, ¿cómo les diré? Analizando, pensando, reflexionando acerca de la cinefilia, de cómo yo viví la cinefilia, o diríamos, cómo vivimos nosotros, que somos de más o menos de la misma generación. Tú eres mucho más joven, Carlos, tú eres un pequeñuelo, pero nosotros, Roberto y yo, ¿verdad? Nos tocó, nos tocaron eh, fenómenos muy curiosos acerca de la cinefilia, cómo la vivimos, la vivimos en Cinetlubes, la vivimos en la Cineteca, la vieja Cineteca, por ejemplo, que a mí me tocó conocerla, la vivimos en la televisión. Y en esa reflexión pensaba, ¿y cómo están viviendo los jóvenes de hoy la cinefilia? Es decir, los cinéfilos de hoy, los jóvenes, los millennials, uh -huh. como les apodan. Que tú tienes dos, por cierto. Yo tengo dos por <risa> allí. O más jóvenes. O sí, más claro, jóvenes, o más jóvenes. Claro, claro. Sí, o sea, sí. digamos, los jóvenes de la actualidad... ¿Cómo están viviendo la cinefilia? ¿Qué entienden por cinefilia? Y pero, desde luego ir incluso al pasadísimo remoto, ¿no? Uh -huh. para, para recordar cómo eran los cinéfilos de hace más de 70 años. Bueno, pero primero, ¿qué tal si hacemos aquí
0: una... Eh, una reflexión sobre lo que es la cinefilia. Yo, por ejemplo, en mi Twitter me autodenomino cinéfilo incorregible, ¿no? Pero, y cuando platicamos con la gente que nos sigue, cinéfilos y cinéfilas, ¿cómo están? Así es como nos tratamos con ellos. Pero, ¿cómo la definirías, Flaco? ¿Qué es la cinefilia?
2: Pues de, de, de la manera eh, digamos académica. Ortodoxa. Ortodoxa sería eh, el amor al, al cine, ¿no? Tomando en cuenta que cine ya es una es una palabra ya recortada de cinematografía, que sería la palabra correcta, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya sonaría muy raro, ¿verdad? Cinematografía, filia. Alto ya sonaría extraño. Hicieron Entonces, bien dejándole en
0: cinefilia. Lo cinefilia. dejaron en,
2: el, en la recortada, creo que acertaron y quedó en cinefilia. Entonces, pues académicamente sería amor al cine. Pero creo que en ocasiones la cinefilia para algunos de nosotros, en particular para Roberto, tú y muchos otros, llega a ser incluso obsesión, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, yo recuerdo momentos de mi vida en los cuales durante semanas podía ver seis o siete películas diariamente. Así es que si de promedio de hora y media, pues cuántas horas son, ¿no? unas 10 horas diarias de mi, de mi vida de todos los días dedicadas al cine, así una tras de otra, tras de otra. O los festivales, no, ustedes han, est es han estado en festivales, el festival de Morelia, por decir alguno, ¿no es cierto?, en donde las funciones de prensa comienzan desde las 9, 10 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, entonces uno va corriendo de sala en sala persiguiendo las películas que más le gustan o que más le atraen o que más le llaman la atención o de las que quiere conocer.
1: Sí, tú te estás remitiendo a un cinéfilo, efectivamente diríamos que de la segunda mitad del siglo pasado. Eh, cuando hablas de festivales, cuando hablas, habría que integrar las muestras internacionales promovidas por Cineteca Nacional, etc. Eh, cada quien vive su cinefilia y esta pasión por el cine se relaciona a los vínculos que de manera iniciática uno va promoviendo a veces de manera inconsciente porque se da como circunstancia de vida. En mi caso, debo confesar que siendo un niño, ni siquiera había entrado tal vez a la primaria, y eh, yo nací en San Andrés Tuxtla, en, eh, en la parte del sur del estado de Veracruz, y no exactamente enfrente de la casa donde yo vivía, pero sí, en, digamos, al lado izquierdo, del otro lado de la acera, eh, vivía eh, un señor que tenía su grupo musical, Don Felipe, y había un, un, un hijo de él que, eh, del mismo nombre supongo, Felipe, eh, que espero que todavía viva, era proyeccionista de uno de los dos cines de San Andrés Tuxtla, el cine Estrella. Que el, era el Cácaro. El, el, el proyeccionista de cine. Y era además el, eh, el cine Estrella, estaba muy cerca de la casa, ese era un cine para un sector de clase media-baja, es decir, para personas eh, tal vez con menos ingresos eh, al mes eh, por su producto de trabajo. Y había otro cine, dos, dos salas de cine digamos, más grande, que era para gente, si no pudiente, sí, gente de mayor oxigenación económica en cuanto a ingresos. De tal manera que este proyeccionista pasaba a la casa, pedía permiso, supongo, a mi madre y a mi padre, me llevaba de la mano al cine y ahí es donde yo comencé a ver antes de que ingresara a la primaria, o cuando ingresaba o estaba ingresando a la primaria, porque recuerdo que ingresé a una escuela activa de la técnica Ferinet, es que comencé a ver mis primeras películas. Y ahí es donde yo creo que surge la pasión por el cine.
0: ¿Te das cuenta, Roberto, que estás describiendo la premisa de Cinema Paradiso? De aquí en adelante te vamos y a <risa> llamar Toto. Y, an
1: y antes de que se filmara la película. <risa> y antes de que la, se no, filmara la película.
0: Evidentemente muchísimo tiempo antes de que se filmara la película y creo que hablando de cinefilia que eso es una película para cinéfilos por ejemplo sí. la película de Cinema Paradiso que a ti yo sé flaco que te parece muy cursi y llena de miel ¿Y a ti también Roberto? Es excesivamente cursi Ok A mí me fascina Pero bueno No deja de ser una película El hecho de que ah, sea Es
2: curioso que, que esa, ah, perdón, El hecho de que sea, sea, que de que sea
1: cursi No quiere decir Que no te gusten Otras cosas de la película Ok, okay, no, okay, okay, sí.
2: okay. El okay. final por ejemplo A pesar de que es Melcocha pura ¿Sí? A mí me conmovió el el, el el juntar la colección de besos. la colección de besos esos recortes de todas las películas censurados por el sacerdote es una gran A petición del de, de gobierno local es es una gran gran escena que parece incluso yo diría hasta subversiva no es decir había un subversivo en el cácaro de, 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 de cinema paradiso no
0: sí por supuesto en alfredo Alfredo. Y eh, a lo que voy es que esa película de, ci de cinéfilos, para cinéfilos, es una película que no importa en qué lugar del mundo hayas estado, te puedes conectar con ella. Y la historia puede ser tan similar... Como la que está contando Roberto.
2: Ve nada más esto, es maravilloso. Y, y hoy nos
0: enteramos, Roberto, después de todos estos años. Tantos nunca, años y si Nunca nos habías que... contado esto. Tenía que venir el flaco para, para sacar la sopa. Pues sí, para... tenía que ver, venir un
1: cinéfilo de cepa ¿no? <risa> <risa> para poder hablar. No porque no lo sea eh, Carlos, sino simplemente porque aquí se habla de cine Gracias, y, no, y no tanto de inquietudes personales.
2: <risa> sí, sí. No, yo no tuve un cácaro que me que me jalara. Pero, al pero cine. qué edad recuerdas así. No, bueno, de muy chico mi mamá me llevaba al cine. Yo recuerdo que la primera película que vi fue esta de autos de carreras, Grand Prix. ¿no? entonces es una cosa que uno se queda uno con la imagen porque es la primera, ¿verdad? Entonces sería horrendo que uno se olvidara de, de cuál fue su primer película Pero realmente Yo nazco a la cinefilia Por ahí de la eh, de, En la adolescencia Donde eh, A la edad de como de 14 años Ya me daba por ir al cine Cada rato No tenía ninguna, yo, ninguna referencia De ningún tipo, así es que iba al cine Ahí nada más por ahí. Aquí en la Ciudad de México Aquí en la Ciudad de México en efecto pero es curioso cómo unas cosas se vinculan con otras. El, el, el acercarme con, con o, o empezar a tener amigos eh, con los cuales se identifica uno ideológicamente, aunque todavía no tengas ideología, uh -huh. de pronto te encuentras con que están los diferentes, no los que piensan en, en, en política, los que piensan en cosas subversivas, los que los rebeldes... Los, los, las ovejas negras, te empiezas a juntar con ellos y todo eso, y de pronto por ahí aparece que uno vio una película de Fellini, y dice, me pareció maravillosa, y somos adolescentes, hay que ver película de Fellini, y es así como comenzamos, entonces te jalan los amigos, vamos empezando a, a visitar a Fellini, empezamos a visitar a, a otros cineastas de la época, a Godard ya nos parecía así Yo cuando vi eh, Sin aliento Me quedé sin aliento para Literalmente porque Prácticamente no entendí nada Pero me gustó no, Son de esas cosas en las que uno Ve la película y no sabe por qué le gustó hay que volverla a ver, volverla a ver Es un efecto que me pasó también con 2001 No sé cómo les ha ido a ustedes La, yo, primera todavía vez la seguimos con, viendo y todavía con, no sabemos Con 2001, pero yo me quedé así, boca abierto, babeando Pero no entendía bien, no, no entendía Como esas elipsis de, en los tiempos Entonces, cuando entro a la preparatoria Ya traigo un pequeño bagaje por ahí Una inquietud mayor que va creciendo, creciendo, creciendo a tal grado que eh, eh, dejaba de ir a la, a la escuela, a la preparatoria porque veía en el metro, ahí en Calzada de Tlalpan alcanzaba a ver la marquesina de la Cineteca Nacional y decía... Estaba en Tlalpan y Churubusco. En la esquina de Tlalpan y Churubusco, ahí estaba la vieja Cineteca y yo pasaba en el metro y veía la marquesina y dije, no, esta no me la puedo perder <risas> y me bajo corriendo en, en, en este... En la, en la estación inmediata... Que hablando... General Anaya. General Anaya. Estamos sí, hablando de la segunda mitad de la década de los 70. Así es. Estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 70, en efecto, cuando todavía no se quemaba.
1: No, se incendia en 1982.
2: Exacto. Sí, bueno, él tiene los datos más precisos. Muy bien, Roberto. Muy bien. Así comienza mi cinefilia.
1: ¿Y la tuya, Carlos?
0: La mía empieza con una combinación de televisión y cine. O sea, yo recuerdo que, eh, por una parte... Eh, con una cantidad limitadísima de canales televisivos, pero entre ellos había eh, uno de Televisa donde pasaban los domingos cine permanencia voluntaria, donde eh, esta permanencia voluntaria significaba que dos o tres películas las repetían a lo largo del día. Donde, por ejemplo, aunque no me tocaron en la mera época en la que salieron, ahí vi la saga del Planeta de los Simios. ...que te pasaban de dos en dos... ...cada fin de semana... ¿no? ...entonces Planeta de los Simios... ...bajo el Planeta de los Simios... ...escape del Planeta de los Simios... ...y la conquista del Planeta de los Simios... ...la batalla del Planeta de los Simios... ...que fue la quinta... ...esa la tuve que ver... ...y curiosamente... ...en unas vacaciones en Campeche... ...es donde la vi... ...porque también ahí... ...parte de mi cinefilia se forjó... ...pero bueno... ...combinando lo que se veía en televisión... ...con también las eh, idas familiares al cine... ...con mi papá y con mi mamá... ...King Kong... ...Star Wars... Eh, tiburón todo este tipo de películas que, que, que de, definitivamente me, me trastocaban me movían y siendo niño verdaderamente niño y efectivamente si no la primera de las primeras pues es Star Wars la original la que abre el episodio 4 Una Nueva Esperanza esa fue la que me dejó verdaderamente eh, boquiabierto pero eh, insisto lo que veía yo en la televisión las películas eh, con animación de Ray Harryhausen, el King Kong original de 1933, creo que esa es una parte que se fue alimentando eh, por, esa, por esa medida. Y la otra eh, tenía que ver con el cine continental, la casa de Disney, donde pasaban las películas antiguas de Disney, y donde además era un deleite ir por el castillo que era el cine, por las paredes pintadas con los personajes de cada una de las películas animadas, porque saliendo del cine estaba la vendimia, eh, en, y, y eso 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 afectaba. Y en las visitas a Campeche, porque hay que decir también cómo eh, este asunto de que hoy haya, haya un estreno nacional, pues era impensable el siglo pasado. Eh, había estrenos en la Ciudad de México que a lo largo de los meses e inclusive hasta un año llegaban con retraso a las ciudades fuera de la capital del interior de la República, la provincia. En el caso de Campeche, entre que llegaban tarde, pues muchos cines se nutría de películas viejas. Y Entonces las películas del Santo, las películas de Chanock, eh, las veía yo en, en los cines de Campeche o las películas de Bob Spencer y Terence Hill, por ejemplo, que nos echábamos maratones de esas. Entonces, como que no importaba yo en dónde estuviera, siempre encontraba la forma de, de escaparme al
2: cine. Qué afortunado, ¿eh? porque muchísimas películas eh, hablando ahorita, metiéndonos en el territorio de la cinefilia, muchísimas películas, sobre todo el periodo mudo, muchas de, del Santo también, eh, el cine mexicano de la época de oro, las principales. No sé cómo te haya ido a ti, Roberto, pero yo las tuve que ver en la tele. En la tele, sí. Pero
0: bueno,
1: en, en el la caso tele. Del, del Santo, eh, a mí me tocó ver. Eh, los dos periodos del santo, el santo en, en pantalla grande en, en, en blanco y negro y el santo de los años 60 en colores en pantalla grande también y debo decir que eh, yo fui fan del de santo e inclusive de esas películas que realmente son de una calidad ínfima de los años 60, como el tesoro de Moctezuma y demás eh, que las vi con entusiasmo después he vuelto a ver algunas escenas porque no puede, no soporta uno ver completa ya una de esas películas y es realmente la pobredumbre fílmica ¿no? ese tipo de, de, de cine pero a los franceses les fascina les
2: sigue, sí, pero, no sé por qué, han de no, pensar que son surrealistas no, esto que solo. estás
1: diciendo es digamos parte de un mito el que finalmente cierta crítica haya abordado cierto cine mexicano inclusive el cine de terror o el cine de luchadores, etcétera, es eso no quiere decir que finalmente haya arraigado como un reconocimiento de una estética, de una calidad, etcétera. ¿no? Sí, Realmente no, no, son, no. son películas eh, de una gran pobreza en cuanto a costo de producción y también escenográfica y de directores pésimos. Y bueno, Santo era, no era propiamente un, un dechado de virtudes como actor. Eh, bueno, Pero en paralelo a ese tipo de cine, a mí lo que sí me tocó es como adolescente y joven, porque además participé de manera entusiasta sin todavía ingresar a un trabajo que se relacionara institucionalmente con el cine, es el, 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 la difusión y el comenzar a ver películas eh, de calidad en ese momento de 16 milímetros a través de los cineclubes. Y en mi caso, en Jalapa, Veracruz, vi muchas películas por medio del Cineclub de la Universidad Veracruzana, que es uno de los cineclubes históricos, importantísimos en el ámbito nacional, en cuanto a la promoción del cine. Y es ahí donde se pudieron ver toda una serie de películas eh, en, en, de muy mala calidad, copias a lo mejor rayadas, el copiado en positivo también muy malo, pero que finalmente la Filmoteca distribuía. Y es así donde podía uno ver, por ejemplo, un clásico de John Ford, eh, ¿no? este director del Western clásico estadounidense. Eh, una, una pasión de los fuertes, por ejemplo, la pasión de los fuertes, My Darling Clementine, eh, o, o ver una película, como tú dices, de Godard, de Sin Aliento, o ver también eh, una película polaca como Madre Juana de los Ángeles, extraordinaria, y así por el estilo, es, era la posibilidad de ver ese cine que no presentaba la sala comercial, y que en el caso de Jalapa, si bien había, había eh, alrededor de tres cines, uno de ellos, el llamado Cine Radio, eh, tenía uno la posibilidad de ver esas películas que no iban a estar en las salas comerciales, que es lo que seguimos viendo en los moles comerciales. No, decir, ha cambiado. no hay un cambio. Y en ese sentido... Yo creo que
2: incluso hasta se ha profundizado. Bueno, ¿no? porque... se,
1: ha, se ha acentuado en cuanto al número de copias, en cuanto a este público cada vez más masivo de esas películas, porque ahora tú ya tienes 5 ocho, diez, 15 salas en un solo lugar y tiene esa alternativa inmediata el público de elegir entre una cuestión y otra. El público... ¿Entre qué película comercial... Vas a, Sobre vas todo en ver eh, la vertiente genérica, porque finalmente sí. el público se deja guiar por la cuestión genérica, más que porque el actor, más que por el director, etcétera. Si la película se identifica con la ciencia ficción, con el cine espectacular de acción, con el thriller, etcétera, finalmente busca en este caso de acuerdo a sus gustos, a sus pasiones. Entonces, este contacto que yo tuve con el cineclub de la Universidad de me tocó, me permitió, y ya aquí voy a tratar de terminar no ser muy largo porque no sé hasta qué punto este tipo de recuerdos nostálgicos le interese tanto a nuestro público lo que quiero decir es que no, no van a decir no te preocupes. estas estas presentaciones estas presentaciones eh, estas exhibiciones me llevaron a que yo pudiera presentar y manejar lo que era propio de un cineclub, que es el cine debate, toda una serie de películas. Me acuerdo presentar los olvidados, lo mismo en una colonia popular, lo mismo en una en una cárcel, lo mismo en un seminario, ¿no? Eh, donde se, se, se debatía sobre esa temática específica en el caso de los olvidados, el tema de esta juventud que no tiene posibilidades a partir del ámbito de la pobreza y en una colonia digamos marginal de la Ciudad de México, de tal manera que eso a mí me nutrió y me permitió ver toda una serie de películas y poder también establecer, no la comparación radical, pero sí qué ofrecía esos cineclubes como alternativa la alternativa cultural y ese otro cine que sigue siendo el mismo y que finalmente me parece sumamente futil, eh, no solamente en los últimos tiempos, sino desde entonces, en tanto que finalmente es un cine de una gran pobreza,
2: que es el cine de Hollywood. Sí, 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 pero aquí, ¿sabes qué es la parte como, como sustancial? Eh, en, en efecto, yo ya no quiero seguir contando todos estos recuerdos maravillosos, que sí son padres, pero más bien al calor de unas cervezas o unos tequilas. <risa> ¿verdad? y no directamente frente a los micrófonos no, la reflexión que quería hacer uh -huh. era, era es, cómo la cinefilia en realidad sigue siendo un fenómeno marginal como tú lo has planteado el, el asunto comercial las salas llenas todas estas eh, eh, Cinépolis y Cinemex y todos, donde hay 14, 15 salas cada vez más grandes, cada vez más llenas y cada vez más atascadas de palomitas eh. Y donde
0: el número de salas, Flaco, sigue siendo relativo, porque resulta que dependiendo del trancazo de la película, claro. está en cinco, seis, siete salas. O sea, es decir, por ejemplo, el día que se estrenó, para hablar de algo reciente a la grabación de este podcast, hace algunas semanas que se estrenó La Bella y la Bestia, estaba en la mayoría, o sea, hubo menos estrenos esa semana, menos estrenos comerciales. Sí. Y tú podías ver la película a las 4, a las 4.15, a las 4.30, a las 4.45, porque estaban escalonadas a lo largo del día en español, dobla al español, en inglés, en, en inglés en 3D, en español en 3D, este, en todos los formatos que te puedas imaginar, ¿no? Y, y bueno, si vas a, a los cines eh, donde hay pantalla IMAX, pues tenés una opción adicional, pero realmente estaba inscrito a ver en siete salas eh, la bella y la bestia, y en las otras cinco o 6, lo que quedaba.
2: Lo que quedaba de lo comercial, además, lo que porque insisto, esto de la cinefilia es, un, es, una, es una pasión marginal, porque las, los proyeccionistas de cine los, eh, no, no, no contribuyen prácticamente en nada con Pero la es cinefilia. Una ¿no? marginal. Me refiero a que, como dice Carlos, eh, pones La Bella y la Bestia en de un complejo de... 15 salas y 10 las ocupa La Bella y la Bestia y las otras 5 las ocupa el cine comercial ¿no? el resto del cine comercial principalmente hollywoodense, muy raro muy raro que, que eh, los distribuidores y, los, y, los proyec y las compañías de proyección eh, pretendan de buena voluntad contribuir al fomento de la cinefilia. La cinefilia siempre ha sido como una enfermedad así extraña que no entienden ni los distribuidores. Ni... No, pero te preguntaba la bueno, cosa de la no cinefilia. Los, los distribuidores, porque también hay distribuidores. Entiendo
1: ¿no? este fenómeno comercial que finalmente sigue un patrón y que además esto se acentúa eh, cuando se da la firma en la época de Salinas del Tratado de Libre Comercio que afecta eh, lo que va a ser la exhibición del cine mexicano en términos porcentuales y que inclusive, nos vendieron. Y que inclusive eh, parte de la comunidad cinematográfica en estos momentos eh, habla y algunos analistas que aprovechando esta coyuntura con este nuevo presidente en Estados Unidos sobre la renegociación del tratado de libre comercio se tendría que revisar ese capítulo que afectó a la distribución y exhibición de cine mexicano en favor de las medios es decir, de los monopolios del cine hollywoodense, eh, que ha conformado ya un público, que ha establecido parámetros en los gustos masivos, pero que se tendría que efectivamente que revisar, pero que obviamente no se va a hacer, porque Porque finalmente los intereses son intereses económicos en función de las empresas. Y, y además de, de miles
2: de millones de dólares, ¿no? Pero regresando a esto de, de la cinefilia como marginalidad, o sea, más bien como un como un esfuerzo prácticamente individual, ¿no? pareciera que los que somos cinéfilos nos picó algo, como una especie de bicho, una, una suerte de mosquito, va y tú vas a saber qué clase de insecto nos picó y nos condujo hacia otro lado, a ir a buscar, porque a nosotros no nos los ponen enfrente prácticamente. Pero
0: hoy en día tampoco, ¿Cómo? o sea, se sigue buscando.
2: Yo creo, creo, no lo sé. Justamente por eso es la Esa reflexión. es la pregunta, esa es la reflexión. Porque, por ejemplo, el fenómeno Netflix es, es muy interesante. A mí me parece muy interesante. Ese streaming en el cual, eh, pues, están... Proveyendo de, de una variedad amplia que incluye películas de alto octanaje. De, sí, y ¿no? documentales de, y cortometrajes. Comerciales también, sí, película no, comercial, pero también pero películas de
0: alto octanaje. Que encuentras cosas interesantes. Maravillosas, la verdad. ¿no? Y que es esta forma de lo que antes era un videoclub, ahora lo tienes en tu casa directamente a través de, de, sí. de estos mecanismos, de estas plataformas, donde factura, Netflix, Netflix. Netflix es una de ellas nada más.
2: Sí, es solamente una, esta Filming Latino, que, que es prácticamente el 90-95% de de del catálogo de Filmin Latino, son películas sensacionales que dan ganas de ver, latinoamericanas en gran cantidad, pero también traen películas de Kazajistán, de Irán, de, de, de Tailandia, vi por allí la otra vez un estreno de Tailandia, Hong Kong, Corea, Japón, las cosas raras del, sí, del planeta. Sí, pero yo cuando te preguntaba
1: lo de la marginalidad es si no estás en una posición un tanto de nostalgia, porque las posibilidades, como decía ahorita Carlos, se han abierto. El abanico es mayor y por lo tanto el, el espectador que sigue su pasión, pero que quiere ver el cine también de calidad, bueno, la oferta es mucho más atractiva en la actualidad en términos del acceso inmediato. Anteriormente la gente tenía que depender de lo que te pudiera ofrecer la cartelera comercial en los cines, que eran, digamos, eh, eh, cines eh, propios, eh, no que estaban en los uh, centros comerciales, y qué bueno, podías entender que un cine tenía que ver con la programación de cine nacional, como la cadena Variedades, y otros cines tenían que ver más con cine de Hollywood, u otros cines a veces películas europeas, y estaban los cineclubes como alternativa. Pero era eso y, efectivamente, lo que platica Carlos, la posibilidad, no solamente en canales comerciales de televisión, sino en mi caso eh, también el visionado en canales culturales como el 22 el 11, donde realmente fue ahí una cátedra de cine. En eh, particular
2: el 11. El 11, yo efectivamente. Yo, yo recuerdo que tenía funciones a las 6 de la mañana, a las 10 tenía otra, Pero, a las 2 de la tarde, y luego tenía otras dos funciones a las 10 de la noche, sí. y luego en la madrugada te ponían extra. Pero, Pero actualmente
1: el público, este cinéfilo del que tú hablas, perdón, no solamente tiene la posibilidad, y estamos hablando, o nos circunscribimos geográficamente a la Ciudad de México, no solamente están las salas comerciales, en donde efectivamente a veces es lamentable la oferta se reduce, porque efectivamente de 15 salas, 10 están dedicadas a la Bella y la Bestia, como decía Carlos, por decir. Pero hay también ya una cartelera alternativa. Aquí en la Ciudad de México, Cineteca Nacional se ha vuelto una verdadera alternativa en cuanto al abanico que te ofrece de cine, no solamente mexicano, sino también de cine de otras partes, inclusive con sus ciclos de cine o con sus eventos anuales que finalmente siguen siendo representativos, eh, la muestra internacional de cine, el foro, etcétera Pero también con esto que tú estás hablando de eh, estas plataformas como Netflix y demás, no solamente está eso, el público puede ya también bajar películas películas de a través de ciertos programas o ver películas eh, eh, digamos a través de internet o conectar su internet con la televisión para verla en pantalla grande si tiene una pantalla grande de televisión y la otra que finalmente es ya parte de un tipo de consumo y muy grande ¿sí? eh, que es el cine pirata es decir, está la oferta llaman salva eh, eh, la posibilidad de que tú puedas conseguir toda una serie de películas ¿sí? a través del mercado pirata esto abre las posibilidades y en una sociedad tan empobrecida como la mexicana, el mercado pirata se ha vuelto una alternativa porque tú puedes comprar, depende de dónde vayas, si vas a Tepito a la Lagunilla a lo mejor te cuesta 5 o 6 pesos ¿no? o menos si te compras varias, eh, pero en un puesto de otro tipo te puede costar lo mismo, 20 que, que lo mismo 15 que lo mismo 25 pesos, pero perdón Sigue siendo esa oferta de venta mucho más económica que ir a un cine, que mínimo el más popular o el más barato, digamos, porque es 45 pesos y de ahí en adelante. De tal manera que se abre el abanico en estas posibilidades.
0: Y mencionar lo relevante que es este tema de la piratería, que a tal grado que los anuarios estadísticos... De, de, cine. del Instituto Mexicano de Cinematografía ya lo están contabilizando hasta donde pueden y cada año te traen las cifras de lo que se está viendo de cine mexicano a través de la piratería
2: Sí, eh, yo quiero regresar sobre esto de, 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 de qué, cómo, cómo se está viviendo la, la, la cinefilia ¿no? tú ya acabas de darnos así como un, la, la, el abanico completo, digamos el menú que existe hoy para, para los cinéfilos, pero ¿existen los cinéfilos hoy? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo es el cinéfilo de la actualidad del siglo XXI? ¿Cómo es el cinéfilo del 2017? Esa es una pregunta para mí muy importante, porque nosotros, o oh, me voy a referir de, oh, de nuevo a mí mismo, ¿no? eh, dentro, mi cinefilia era integral, lo voy a decir de esta manera, digamos, no amplia e integral. Y entonces mi cinefilia abarcaba desde el nacimiento del cine y pude ver, ya sea en video o ya sea en la televisión, eh, películas de, de los Lumière, las primeras, la famosa del tren, maravillosa, que sacudió a las personas asistentes a la primera proyección, o las películas de Méliès que el Canal 11 también tuvo, alguna vez hizo un gran ciclo de Georges Méliès y, y desde luego el Nosferato el Vampiro, la, la primera versión el del no maravillosa, extraordinaria, con música de no sé quién, ya no recuerdo en estos momentos, o el gabinete del doctor Caligari, que después pude verla en la Cineteca restaurada. <risas> el gabinete del o el, el, el acorazado Potemkin Metropolis. o Metrópolis de Fritz Lang, la versión digitalizada, esa también la puso la cineteca, etc. A eso me refiero. ¿Cómo es el cinéfilo de hoy? Porque el cinéfilo de los años finales de los 70 y todos los años 80 y todavía parte de los 90, éramos integrales y exhaustivos. Es decir, nos interesaba el cine desde sus orígenes hasta la actualidad. Pasando desde luego por todo lo que significa el cine en los años 30, los 40, desde luego la gran influencia del cine estadounidense, la época de oro del cine mexicano, el cine internacional, la nueva ola francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que los jóvenes cinéfilos de hoy no, no, no son así. No cumplen con estos requisitos. Ni tiene por qué hacerlo. No, espérame, espérame. Eh, pero, pero ahí hay un problema desde mi punto de vista. Es decir, si tú te, te autonombras cinéfilo y para ti el cine comenzó de Star Wars para acá, tenemos un problema.
0: <risa> Oye, flaco, mira, nada más yo quiero, yo quiero hacer este comentario. Eh, justamente, ¿hasta qué niveles te lleva la cinefilia? Te puedes convertir en un realizador de cine o puedes terminar platicando de cine semanalmente o puedes este, que tu carrera profesional dependa de esta cinefila. Tal fue mi caso. Yo estudié la carrera de comunicación justamente con la intención de vincularme más al cine. Pero previo a la entrada... A la carrera ya había yo tomado algunos cursos, inclusive uno de tantos, de los cientos de miles, que dio Nelson Carro, por ejemplo, ¿no? Y con Nelson Carro vimos Nanú que el esquimal en el, la librería El Juglar, ¿no? Eh, y te acercabas a lo que eran los cineclubs para nosotros, además de lo que tiene que ver con Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario, donde se siguen además proyectando extraordinarias películas de todos los tiempos. Más. Eh, pues el que hubiera sido mi cinema paradiso lo entre comillas, sería el cine bella época donde iba yo a ver claro, películas de, 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 de otros tiempos que no, no teníamos la posibilidad de ver una diaria pero cuando sí pero cuando entras a, a, la, a la carrera a la universidad entonces ya existe la tarea de ver ciertas películas y de conocer ciertas cosas yo quiero pensar que eso no ha cambiado que la oferta de carreras que tienen que ver con cine con comunicación con video está ampliándose de una manera muy grande y que eh, los que ahora son profesores, pues justamente están inculcando el conocimiento de la historia del cine. Que la historia del cine es, por supuesto, una de las clases o una de las diferentes clases que uno toma. Eh, no siento pues que... ojalá. Sea, no, pero no solamente es ojalá, flaco, sino que además, ahorita, lo cual antes no era posible, tú encuentras estas películas que estás mencionando claro. en YouTube ni siquiera tienes que estar contratado a un servicio como Movie sí, o muchas como veces con una calidad. La Latino, ínfima, o como Netflix sí. o como Amazon o como Hulu o como el que tú quieras. Sí, de diferente, pero de repente también en cosas muy buenas. Pero sin embargo, ahí está la posibilidad para acercarte a ese tipo de, de. Entonces, uno quiere creer que si esa cinefilia te hace estar buscando, ahorita que tienes tantas posibilidades para verlo, pues debe de estar creciendo. Esa sería mi hipótesis.
1: Sí, ahora entiendo tu ponderación. Pero insisto en que eh, tu consideración tiene que ver más con una afiliación romántica y de, nostálgica. Ya
2: me dijo romántica. Eh, Siempre ha sido un eterno porque, romántico. Porque, un idealista.
1: No, porque finalmente viviste un tipo de cinefilia. Sí. Disfrutaste, gozaste y asumiste un tipo de cinefilia. Yo lo que pienso es que, bueno, había que ver si hay estadísticas sobre esto con respecto a las, las, los nuevos cinéfilos o cuáles son los cinéfilos de los últimos años porque yo creo que siguen existiendo en esa línea que tú hablas de esta situación integral de aproximarse al cine no solamente al cine que te oferta la sala comercial sino también el otro cine que se aproxima a épocas, a estilos a géneros, a, a, a corrientes a, a, a la historia misma del cine y en ese sentido creo que en estas nuevas posibilidades ¿No? Eh, que te da eh, la piratería, el internet, estas plataformas, etcétera y la cartelera alternativa también, claro, que a veces en provincias se puede reducir, en donde bueno, está la actividad también propia de los cineclubes, eh, se sigue fomentando este cine de calidad, que finalmente ahí está. Y yo creo que hay a veces de repente elementos en la cinefilia o dentro del ámbito académico y académico de la investigación, donde vemos creo que eh, faros de luz que nos indican que, ese, ese digamos, eh, ha madurado y se ha incorporado de otra manera a la pasión por el cine, eh, un cine de cinéfilo tal vez diferente. Recientemente, Aurelio de los Reyes, el gran historiador del cine silente, presentó en la Cineteca Nacional eh, dos libros que se llaman Las miradas al cine, creo, eh, de, digamos con diferentes ensayos de diferentes épocas del de, de cine eh, mexicano, y en donde buena parte de esos ensayos corresponden a investigadores que están haciendo su tesis o finalmente lograron hacer o culminar su doctorado asesorados por Aurelio de los Reyes. Es decir, ese tipo de cinéfilo investigador ahí está en ese ámbito. O por ejemplo, recientemente creo que se, vivió, se vivieron en Cineteca Nacional dos fenómenos para mí. Yo no creí que una exposición como la de Stanley Kubrick tuviera tanto público. Efectivamente en esta parte final, aminora el público porque ya es, digamos, eh, el último eh, el último trance de la exposición, pero se volvió un fenómeno y esto permitió, yo pensé que iba a venir menos público a Cineteca Nacional en tanto que es un director de culto y un director de culto uno podría decir, no es propiamente que sea un director masivo, pero ciertamente Stanley Kubrick se volvió no eh, un reflector inmediato para que la gente se disparara y fuera a ver, no solamente eh, una y dos veces sus películas, porque se, se presentó una retrospectiva completa de su obra en más de una ocasión, se siguen proyectando las películas, sino que hubo actividad, eh, bueno, esa como actividad para la, a la exposición, o también más de un curso por parte de uno de los curadores de la exposición, por parte de Juan Arturo Brennan, eh, en, 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 en Cineteca Nacional, y también charlas que se están haciendo, creo que que los miércoles, sobre películas o temas de, eh, de, de, de Kubrick. Y no y, solamente, y no solamente eso, los conciertos, dos conciertos que se han eh, presentado en la en Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? eh, con eh, algunos de los... Uh, porque si algo tenía Kubrick Con el también, apoyo de Brenan también. Claro, con el apoyo de Brenan, y que inclusive se habla sobre la posibilidad de que este proyecto vaya al Festival Cervantino o se presente próximamente en la Auditorio Nacional. ¿Qué quiere decir? Que ya aquí en México surgió también, no sé si en otros países, porque ha tenido un recorrido esta exposición por más de 10 países, de tal manera que, bueno, por lo pronto vemos en México como una orquesta sinfónica nacional presenta ¿no? partes musicales de las películas de Kubrick. Bueno, eso fue un fenómeno. Y entonces, ¿quiénes han ido a estas películas? Uno pensaría que solamente… Eh, cinéfilos como tú, es decir los de cierta edad, no, están no, yendo jóvenes hipsters también y luego, chorros de
2: ellos Por eso. <risa> o oh, no, a granel y luego también
0: otro eh,
1: que me parece digamos eh, interesante destacar es que la proyección en Cineteca Nacional no sé cómo le haya ido comercialmente de Transpotting 2, que no es ni mucho menos una gran película, claro. es decir, uno se queda con el clásico, por supuesto eh, es realmente una película menor pero esta película cuando se presenta en Cineteca Nacional como digamos un foro alternativo de cine, bueno, agotadas las localidades, preguntándole a la subdirectora de difusión de Cineteca Nacional, me decía el día de ayer, que la mayor parte del boletaje se vendió a través de internet, pero no solamente un público joven, sino también esos otros que a lo mejor vieron en pantalla grande varias de las películas, si no es que toda la filmografía o buena parte de la filmografía, de descubre. ¿Qué quiere decir? Que una película como Transporting 2, que apenas se va a presentar próximamente la 1 la en Cineteca Nacional, captó la atención inmediata no solamente de aquellos nostálgicos o de personas de cierta edad que vieron aquella película hace 20 años, que la volvieron en una película de culto, sino también de gente joven que sabía o tenía el referente y que a lo mejor no solamente es por la temática de la droga, que puede tener un interés juvenil, sino que tiene que ver con una cuestión de cinefilia. Entonces creo que estamos ante una serie, para terminar, de espectadores que nos pueden estar eh, indicando nuevas modalidades de cinéfilo.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Soy un romántico, un idealista y todo eso. Porque además, los de nuestra raza, nuestra estirpe, eh, vamos hacia la desaparición. Simplemente hagamos matemáticas, simples matemáticas, y sumemos cuántas películas se produjeron de buena calidad, de gran calidad, digamos en, en durante todos los años 90 y lo que llevamos del siglo XXI, ¿para cuántos miles de, de películas te gustan? Es decir, la, la tarea del cinéfilo integral que busca verlo todo o abarcar lo más posible desde el principio, desde la primera película, desde el tren de Lumière hasta lo último de, de quién, dime dime un cineasta que esté ahorita en el candelero de alta calidad. De,
1: de, bueno, el de, cineasta de, de, canadiense, extraordinario. Ah, este
2: Javier Dolan. Javier Dolan. ¿No? Digamos, desde allá hasta acá hay una suma de películas, que ya no te no alcanza. Da, no da el tiempo. Ya, ya no da, te alcanza no da, no da, la vida. No da, no da, no da.
0: Pero es que justamente, justamente ya se si ha sido siempre flaco con las que hayas tenido antes, tú buscas cuáles son las importantes, por qué debo de ver esta, cuál es la que me recomiendan, cuáles son sí. las que han trascendido, cuáles son las que se han... Claro, y hay para gustos, para todo, pero ahí es ese... Es ese jardín de los senderos que se bifurcan, flaco. Sí. Cada quien va encontrando su propio diagrama de flujo en esa búsqueda. Y hay un tema que, fíjate, que lo tocamos tangencialmente, porque nos fuimos directamente a todo lo que está en streaming o a todo lo que está, como dice Roberto, también en el mercado este, pirata, eh, que es el de la televisión. La televisión siempre ha sido una fuente para la cinefilia pero cómo han aumentado el número de canales con la televisión de paga a lo largo de los años y canales especializados en cine, canales de cine mexicano, uh -huh. canales de películas de ciencia uh -huh. ficción, canales de película de horror, eh, de todas las épocas. Tú, una de tus, de, de tus formas de compartir esa cinefilia en radio hace muchos años era justamente llegar a decir este fin de semana o esta semana en televisión pueden encontrar tal, tal, tal y tal película tal, justamente películas tras, bueno, recuerdo que hayas recomendado por supuesto Sin Aliento cuando llegaba a salir en televisión
2: claro o cualquier
0: película de Kubrick o sea, tú estabas al pendiente de eso eh, en este afán didáctico o en este afán de compartir las posibilidades que teníamos y ahora imagínate cuántas son esas posibilidades sí, sí, sí.
2: justamente ese tipo de recomendaciones y yo creo que por eso era, era apreciado era porque la, las pantallas de, de cine son incapaces ya, de, como decía hace rato, es una queja, ¿verdad?, de cómo solamente son los cineclubes ahí, ahí dándole por su cuenta y siguen con pocos recursos y demás, y de cómo los proyeccionistas no se preocupan tanto por la cinefilia y entonces es la televisión donde te tienes que ir a refugiar y a buscar las películas, ¿no es cierto?, desde luego se hacían las recomendaciones desde el 11 del 22. Mi cinefilia se nutrió profundamente de la televisión. Eso es bueno y malo a la vez, ¿no? Porque el cine, pues el cine en pantalla grande es, es lo mejor, ¿verdad? Entonces, ver, por ejemplo, las de Humphrey Bogart, nunca he visto una película de Humphrey Bogart en, en, en pantalla grande, nunca. Son hecho Todos. Que
1: se han exhibido algunas de ellas en Cineteca Nacional
2: pues, se, se, También a veces no hay, no hay chance o no te das cuenta o así pasa ¿no? Sí. Esos son los riesgos de la cinefilia justamente, sí. no es cierto eh, Pero eh,
1: a ver, creo que tu enfoque eh, tiene que ver también con un paso del tiempo a través tuyo Y que ese paso del tiempo indica que ya no puedes ver todo o todo ya lo que no. veías antes.
2: No. Y que, perdón, bueno, nadie ha podido ver no, todo ya... solamente al principio, me imagino. Sí,
1: nadie efectivamente va a ver todo. Es imposible, efectivamente. Eh, y más si, por ejemplo, estás interesado en cine mexicano, no solamente uno tendría que... Claro, en la pantalla grande es y a través del video, es en, en, en DVD o en Blu-ray, es como puedes acercarte a la producción de los últimos años recientes del cine mexicano. Pero existen ya también películas de ficción y documentales que se están haciendo digitalmente en las diferentes regiones del país. Ese cine que tiene otro tipo de canal de exhibición, porque es un cine a lo mejor universitario, de escuelas de cine, independiente, etcétera, de un grupo de gente amante del cine, de amigos, bueno, es ese es el cine que jamás vamos ya a conocer porque no solamente no nos va a dar eh, tiempo la edad, sino porque simple y sencillamente esa, pro, esa aproximación ni siquiera la pensamos, y perdón, es importantísimo desde el ámbito regional esas eh, realizaciones que se están haciendo en los últimos años y que solamente se registraba en términos regionales o por estados, aquellas películas, sobre todo de ficción más que documental, que se filmaban porque las locaciones eran de tal o cual estado. Estamos hablando del cine como industria, de tal manera que cuando tú dices ya no alcanza el tiempo, ya para eso imposible el cine regional, es porque en otros tiempos, que tú también mencionaste hace un rato, bueno, hablabas de que podías ver tres, cuatro, cinco, hasta seis, bueno, que no tenías otros deberes, otras obligaciones, a lo mejor no, porque vivías y asumías tu juventud, porque a lo mejor eras estudiante. Eh, pero con el tiempo la gente tiene compromisos de tipo laboral, etcétera, de tal manera que eh, vas reduciendo esos tiempos propios de la recreación, el llamado tiempo libre, que digamos en la juventud, a lo mejor con tanto afán, no por irresponsabilidad, porque finalmente si esa era tu pasión, tenías que nutrirte y a plenitud viendo una, dos, tres, cuatro o hasta seis películas, como tú decías, porque finalmente era eso, era tu, opusión, tu pasión, era tu atractivo. Pero eso ya no se puede hacer, ni mucho menos en la actualidad. No solamente por deberes, deberes de pareja marital, deberes de, de, de trabajo, etcétera, sino también
2: porque finalmente… ¿Cómo no? Te llevas a la esposa, a la novia, a los amigos.
1: Sí, pero ya es… Mi, mi
2: cinefilia sí se nutrió, por
1: ejemplo. Ah, ok, pero… Por ejemplo... en
2: banda, ¿no? Claro. Con las parejas grupos. Pero también, todos digamos,
1: en, 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 en la actualidad… Cuando tú dices no hay como ver películas en pantalla grande, a veces ya ni siquiera eso. Sí, y no, el cinéfilo no, no. tiene que ver y la película tiempo, y tiene que verla en su pantalla de televisión, sea la, la pantalla chica o grande. ¿Por qué? Porque es ya también muy difícil, eh, por la misma geografía, por la, 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 la dificultad del transporte público y privado en estas calles y avenidas de la Ciudad de México, también tienes que pensarle. ¿Cuándo vas a ir al cine? cuando antes era más fácil? Porque existía en ese momento que seguramente ustedes lo vivieron el cine de barrio, es decir, el cine próximo a tu casa.
0: Pues yo creo que lo, lo que podemos hacer ahorita además es Plantear esta pregunta con los amigos cinéfilos que nos están escuchando de diferentes edades, de diferentes contextos, de diferentes países y regiones, y que nos platiquen también ellos cómo están viviendo la cinefilia hoy en día, de qué manera la disfruta. Y fíjate que mucho de eso también es parte, y lo cual nosotros agradecemos mucho, que sea con espacios como este, compartiéndolo, en nuestro caso, semanalmente.
1: Y con un apasionado y amigo de siempre ¿de que has sido tú. Flaco.
2: Este, sí. sí. <risa> apasionado romántico y todo lo demás en efecto el cine ha sido en mi vida una profunda profunda pasión una cosa de estas casi una compulsión yo diría por momentos no es cierto porque cuando te atreves a, a ver seis siete películas y de pronto al otro día ya no sabes la escena de cuál era eh, te acuerdas de una escena, pero después ya no te acuerdas de qué película correspondía. No, no me me imagino, después, de, claro, después de unos maratones así, por, por ah, supuesto sí. que empieza esa, ¿no es esa confusión. Brutales. Pues Flaco,
0: increíble que hayas venido.
2: No, muchísimas un gracias. Que se repita, muchísimas por gracias. Sí,
0: vamos a ir planteando diferentes temas y que nos puedas acompañar. Además, que ya nos dijiste que te quedamos cerca. Ah sí, aquí a la
2: vueltecita y luego Entonces
0: la... eso lo tenemos que aprovechar
2: Claro que sí, con todo gusto Cuando ustedes digan aquí estamos
0: Muchas gracias Flaco Nosotros les recordamos las redes sociales a los que nos escuchan Ahí a través de ese medio pues Nos pueden compartir ya sea en el en la, la página de internet El portal de Cinemanet en Cinemanet.com.mx tiene un espacio para comentarios Puede ser también en la página de Facebook Facebook.com/cineManet. Lo pueden hacer en Twitter eh, arroba cinemanet en twitter y bueno por otra parte tenemos los canales de instagram y de eh, youtube en que están marcados como arroba cinemanet en cualquiera de esos espacios ustedes los pueden escuchar con cine cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet